0: Der Bergpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die frischen hellgrünen Blätter rascheln im Wind, die Bäume blühen und formen schon erste Ansätze von Früchten. Die Vögel zwitschern und erste Gewitter lassen uns durch den Regen die Erde noch intensiver riechen. Gerade wenn die Tage heißer werden, zieht es viele in den Wald. Und meistens geht es uns nach einem ausgiebigen Spaziergang darin richtig gut. Wir fühlen uns erholt und geerdet. Doch woran liegt das? Ich habe Manuela Görlich, eine echte Waldbademeisterin, dazu und zu ihrem außergewöhnlichen Beruf interviewt. Manuela, was sind denn die positiven Effekte vom Waldbaden?
0: Also wenn man es regelmäßig macht, kann man tatsächlich sein Immunsystem stärken. Man kann seinen Blutdruck ausgleichen, wenn man da oftmals zu größere Abweichungen neigt. Schlafproblemen kann man vorbeugen oder damit verbessern sollte man welche haben. Man kann die Konzentration verbessern. Also es gibt ganz viele Faktoren, die sich da auswirken können. Und selbst wenn man es einmalig versucht, habe ich schon die Rückmeldung bekommen, ich habe viel besser geschlafen. Also es sind verschiedenste Dinge und es ist natürlich nachhaltiger, je häufiger und je länger man sich in der Natur aufhält.
1: Kann man auch alleine Waldbaden, also ohne deine Anleitung?
0: Kann man selbstverständlich. Also man sollte dann wirklich auch ganz bewusst in die Natur eintreten, sich im Tempo reduzieren, die Wahrnehmung schärfen, ja sich auch mal hinsetzen oder an einem Baum lehnen und, und wirklich äh, die Natur auf sich wirken lassen. Das würde ich empfehlen, wenn man selber Waldbaden geht. Der Vorteil, wenn man angeleitet geht, äh, ist, dass man einfach ähm, mehr beschäftigt wird mit Übungen und immer wieder zurückgeholt wird, auch zur Wahrnehmung, äh, sodass man da nicht in seinen eigenen äh, Gedankenschleifen eventuell festhängt oder wieder in dieses äh, Alltagstempo zurückkommt. Dazu hilft es, wenn man in der Gruppe oder auch im Einzeltraining
1: zu mir kommt. Umarmt man beim Waldbaden auch mal Bäume? <lacht>
0: Danke für die Frage, das ist der Klassiker. <lacht> man darf alles, man muss nicht. <lacht> der Vorteil ist, wenn man einen Baum umarmt, dass man mit der Nase viel näher an der Rinde dran ist. In der Rinde sitzen, wie auch in den Blättern, die ätherischen Öle, die sogenannten Terpene, die auch die Heilkräfte freisetzen. Also wie man es eigentlich aus der Aromatherapie auch kennt, haben die Öle ja ganz eine tolle Wirkung auf uns Menschen, über die Geruchswahrnehmung, auf die Hirnnerven hin und so weiter, bis ins ganze Zentralnervensystem. Und wenn man einen Baum umarmt, dann kann man dem nahe kommen und diesen besonderen Geruch äh, besser wahrnehmen. Man kann auch die verschiedenen Baumsorten, Buche, Fichte, was auch immer der Wald gerade bietet, eben auf diese Weise auch unterscheiden und kennenlernen. Ähm, aber man kann sich auch nur an einen Baum lehnen, wenn, wenn jemand das widerspricht und er sagt, das ist mir zu esoterisch, ich kann damit nichts anfangen. Also ich sehe es ganz wissenschaftlich, man kann einfach die Düfte besser wahrnehmen und ähm, selbst die skeptischsten Menschen haben dann doch auf diese, ähm, wie soll ich sagen, auf äh, die Aufklärung des Baumumarmens dann einen Selbstversuch gestartet.
1: <lacht> Warum denkst du, ist es für die meisten Menschen denn so absurd, einen Baum zu umarmen?
0: Ich glaube, weil wir nicht mehr, äh, oder viele, ich kann gar nicht von mir sprechen, weil viele Menschen äh, nicht von klein auf mit der Natur in Berührung sind. Äh, selbst dieses auf den Waldboden setzen ist für viele befremdlich, was für Kinder überhaupt gar kein Thema ist, ja. Ähm, das, äh, diese, diese Berührungsängste, die, ich glaube, es ist ein, äh, eine Hemmung des Nichtkennens ähm, und dann eventuell auch, äh, wenn ich jetzt erzähle, ich war Waldbaden und jemand fragt, hast du einen Baum umarmt und ich müsste dann zugeben, ja, obwohl ich es ja erklären könnte, dann warum und auch den tollen Effekt äh, weiter erzählen könnte. Ich glaube, da ist einfach sind Berührungsängste und Hemmungen oder vielleicht auch ein bisschen Scham mit dabei. Angst vor dem Neuen, Angst vor dem Ungewissen, ja, so würde ich es bezeichnen.
1: Das ist schon schade.
0: Absolut. Und inzwischen ist ja auch die Medizin mit den Studien äh, dran an der Wald- und Naturtherapie. Also... Es hat ausschließlich positive Effekte und äh, jeder, der sich dem nicht öffnet, der, dem entgeht eigentlich was. Ähm, aber da muss, glaube ich, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden und sicherlich wird es immer Menschen geben, die deren ähm, Ding das nicht ist, ist auch in Ordnung, geht ja auch nicht jeder wandern und geht auch nicht jeder Radfahren und Schwimmen und so weiter. Also da hat ja doch jeder so seine ähm, äh, Präferenzen. und Aber es ist, glaube ich, immer noch ähm, zu wenig bekannt.
1: Wie bist du denn zum Waldbaden gekommen? ich war schon als kind äh, sehr gerne im wald äh,
0: habe da auch meinen vater begleitet beim pilzesammeln und habe mich dort schon immer pudelwohl gefühlt äh, biologie war auch eins meiner lieblingsfächer in der schule und ähm, bin aber dann naja so im im sag ich mal im erwachsenwerden eigentlich leider ein bisschen von der natur abgekommen aber dann mit den eigenen kindern wieder zur natur gekommen und habe dann eigentlich über meine Kräuterpädagogenausbildung wieder zum Wald gefunden. Da war im Winter äh, war ja nichts an Kräutern geboten und dann hatten wir äh, Lerneinheiten über die Bestimmung der Bäume mhm. und äh, das war so meine Kurve, die mich dann dorthin wieder gebracht hat. Damals war auch das Waldbaden noch ganz neu und äh, Eben die, diese ähm, positive Wirkung des Waldes auf uns Menschen hat mich fasziniert und darum habe ich mich da dann tiefer und näher damit beschäftigt.
1: Hast du die Ausbildung in erster Linie für dich selbst gemacht oder mit der Absicht, Menschen wieder in den Wald zurückführen zu können? Ähm,
0: damals war es äh, unter Shinrin Yoku erstmals aufgetaucht und man hat es eigentlich eher belächelt und eventuell sogar noch in die esoterische Schiene geschoben, aber dem äh, nicht äh, das auch nicht weiter hinterfragt. Und die Kräuterpädagogenausbildung habe ich eigentlich für mich persönlich gemacht, aber es war wohl mein Weg zu <lacht> zum Wald, zum Waldbaden, zur Wald und Naturtherapie und als ich dann mich näher beschäftigt habe damit, war für mich klar, ich äh, muss das auch ausbauen und wirklich den Menschen anbieten und zur Verfügung stellen, weil ich ganz ursprünglich auch medizinische Fachangestellte gelernt hatte, also mit dem Gesundheitswesen dadurch ja schon ähm, äh, ja, eine Grundausbildung hatte und, und das immer im Hinterstübchen noch hatte und äh, bin, hab dann wollte diese beiden ähm, Ausbildungen und, und Fähigkeiten dann verknüpfen.
1: Wie gehst du damit um, wenn es so belächelt wird?
0: Also wenn die gesprächsbereit und offen sind, äh, kläre ich die gerne auf. My, ansonsten, ähm, ich glaube, ich liegt an jedem selber, wie weit er sich für, für Themen interessiert. Ähm, aber es gibt ganz viele, die, die sich äh, erkundigen und nachfragen und dann sehr überrascht sind. Und auch manche, die dann eben dieses... Äh, so mutig sind und Waldbaden zu gehen. Und die sind eigentlich spätestens dann überzeugt von der äh, Geschichte oder äh, soll man es Geschichte nennen, von, von äh, der Thematik.
1: Gab es denn mal eine Person, der Meinung sich drastisch durch das Waldbad mit dir verändert hat?
0: Die hatte ich tatsächlich. Das war eine Dame, die mich eines Tages angerufen hat und gemeint hat, sie ist jetzt ganz offen zu mir, sie hält überhaupt nichts von diesem Hype des äh, Waldbadens. Sie hat einen Hund und sie geht täglich mit dem im Wald spazieren und für sie ist es ihre Art, Wald zu baden. Aber sie würde trotzdem gerne interessieren, was ich da so tue und ob ich bei, äh, ob sie mitgehen dürfte, also an einer Veranstaltung teilnehmen dürfte. Und, äh, und sie will dazu sagen, sie kennt dieses Waldgebiet, also sie glaubt auch, dass ich ihr da nichts mehr bieten kann. Aber sie ist so fair und behält es dann für sich, ihre Erfahrungen. Und dann habe ich sie eingeladen, habe gesagt, sehr gerne, sie soll sich wirklich davon überzeugen. Ich bin ja froh, dass sie, wenn sie skeptisch ist, dann andererseits auch so offen ist, sich davon ein Bild zu machen persönlich. Und sie war dann mit dabei und äh, hinterher hat sie mir dann äh, gestanden, obwohl sie eigentlich ja nichts sagen wollte, <lacht> hat sie mir gestanden. Äh, sie war noch nie so in diesem Wald unterwegs, obwohl sie ja täglich dort durchgeht. Sie geht auch eine andere Strecke und sie hat den Wald ganz, ganz anders wahrgenommen und das war eine ganz tolle Erfahrung.
1: Wie kann man sich denn ein Waldbad mit dir vorstellen?
0: Also, man macht äh, Übungen zur Sinneswahrnehmung, um die Achtsamkeit ähm, zu fördern. Ich biete Atemübungen an, ich biete Resilienzübungen an. Gehmeditation heißt, wir sind ganz langsam unterwegs, setzen ganz bewusst einen Schritt vor den anderen. Und haben dadurch auch die Möglichkeit, die Natur um uns herum viel besser wahrzunehmen. Denn wenn man durch den Wald hastet, dann sieht man nicht so viel, was um einen herum wächst und sich anbietet. Ja, also es ist eine sehr, keine konditionelle Veranstaltung, eine sehr ruhige Veranstaltung, eben mit den Übungen zwischendurch das langsame Fortbewegen, das ist so, die, die Hauptgeschichten sind es, die stattfinden.
1: Überrascht dich denn dein Waldgebiet noch, wenn du es schon so gut kennst?
0: Es überrascht mich immer wieder und davon bin ich auch immer wieder überrascht, es ist gewaltig. Zum einen ändert sich ja äh, allein durch die Jahreszeiten permanent der Zustand. Also es blüht ja immer was anderes auf, es kommt was anderes zum Vorschein, etwas anderes ist verblüht, es befinden sich andere Tiere im Wald, je nach Jahreszeit. Also das ist immer wieder spannend und eigentlich fast jede Woche anders. Also nicht bloß alle paar Monate, sondern es verändert sich unheimlich. Und jetzt, wenn es, wir haben jetzt sehr ja eine trockene Phase, trotzdem tut sich schon ganz viel in diesem Frühjahrs- Zeiten. ich freue mich auf den ersten Regen, weil dann verändert sich ganz schnell wieder ganz viel. Also das ist immer, immer wieder spannend.
1: Wie viel Zeit verbringst du denn so im Wald?
0: Alles ah, ist unterschiedlich, aber ich würde sagen, naja, zehn Stunden
1: pro Woche. Auf jeden
0: Fall. Plus, minus, ja.
1: Was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job? Er
0: ist extrem abwechslungsreich, sowohl von der Natur aus gesehen als auch von den Teilnehmern, die zu mir kommen. Nie gleich, äh, immer spannend. Ähm, ja, ich würde sagen, dieses und, und dieses positive an der Geschichte, dem Menschen was Gutes äh, tun zu können, äh, ist auch nochmal ganz eine tolle Erfahrung und auch immer wieder spannend, wie die Waldeinheiten bei den einzelnen Personen ankommen, wie sie wirken, was sie, äh, was sie bewirken.
1: Wie hilfst du Teilnehmenden, deren Kopf während des Waldbahns trotzdem noch zu laut ist?
0: Ähm, da gibt es äh, spezielle Übungen für solche Fälle. Also ich habe da einiges inzwischen in meinem Repertoire, weil ich es doch seit fast fünf Jahren bereits anbiete und ja auch ganzheitliche Entspannungstrainerin bin. Und auch äh, in Resilienz ausgebildet bin. Also gibt es ganz tolle Übungen. Auch das, das erste Problem, was bei ganz vielen aufkommt, ist eigentlich so dieses forsch äh, Voranschreiten wollen. Äh, wie man auch einen Berg gerne erklimmt. Oder so einfach das Ziel in Augen zu haben. Und unser Ziel ist eigentlich nicht definiert. Und wir bewerten ja auch nichts in dem Moment, wo wir uns im Wald befinden. Also da gibt es... Äh, genügend äh, Tricks dann ähm, oder Übungen oder, oder Anleitungsmöglichkeiten, die einzelnen Personen äh, mit ihrer Problematik dann äh, doch zur Ruhe zu bringen, zur Aufmerksamkeit und ja zum, zum sich Wahrnehmen auch zu bringen.
1: Hast du das Gefühl, die Menschen, die zu dir kommen, haben auch genau diese Probleme, also ständig bewerten zu müssen und nicht loslassen zu können? Oder kommen eher Menschen zu dir, die dem Wald und der Ruhe eh schon sehr stark zugeneigt sind?
0: Ich würde sagen halb-halb. Äh, die einen ähm, möchten ganz bewusst was für sich tun und die anderen möchten es ausprobieren und sind dann ganz überrascht über den Effekt. Und die anderen freuen sich, dass es äh, in die Richtung ging, die sie erwartet haben, sind meist aber sehr angetan, dass es noch schöner oder positiver war oder äh, doch ein bisschen anders, als sie sich äh, vorgestellt haben, aber im positiven Sinne.
1: Noch scheinen die Wälder nicht zu so überlaufen wie die Berge. Was würde denn passieren, wenn noch mehr Menschen in den Wald gehen würden? Wäre das denn gut? Ähm... Es
0: wäre gut, wenn das Ganze naturverträglich stattfindet. Das heißt, das ist auch ein Vorteil des Anleitens. Als Privatperson darf man ja die Wege im Wald nicht verlassen. Und wenn man angeleitet geht, dann kann man auf Anleitung eben... also ich weiß einfach, wo ich meine Teilnehmer hinschicken darf und gebe ihnen auch an die Hand, auf was sie achten müssen, sodass sie eben diese neuen Baumschösslinge nicht äh, kaputt treten und so weiter. Ähm ja, ich sage, alles mit Maß und Ziel ist absolut in Ordnung und mit, mit äh, Achtung der Natur äh, sehe ich kein Problem da drin, weil wir uns einfach äh, in der Natur so viel zurückholen können, uns stärken für den Alltag. Und ähm, es sollte natürlich jedem möglich sein, in die Natur jederzeit eintauchen zu können.
1: Findest du, dass die Menschen inzwischen zu entfremdet sind von der Natur?
0: Ja, das ist erschreckenderweise tatsächlich so, nehme ich so wahr. Ähm, also ich... Ja, begleite auch manchmal Gymnasiasten in ihren Facharbeiten. Toll, ich finde es immer toll, dass die überhaupt dann so ein Thema haben, äh, das mit Natur oder mit, mit Glück oder mit Waldbaden oder gibt verschiedenste Themen und die mich dann auch tatsächlich fragen, äh, und wie mache ich jetzt meinen Selbstversuch und denen ich dann die Empfehlung auch gebe, Handy schon mal aus, besser noch zu Hause lassen und so weiter. Mich erst mit großen Augen angucken und dann sich doch auf einen Selbstversuch einlassen und dann ganz überrascht sind, wie auch viele meiner Teilnehmer, ähm, ui äh, was hat das für eine Wirkung auf mich, was kann ich da wahrnehmen, was macht das mit mir, bis hin zu ich war ganz müde heute Abend. Das, das ähm, ist schon überraschend. Ähm, ja, viele haben auch nur kein, keinen Tannenzapfen in der Hand mal äh, gefühlt oder mal dran gerochen oder näher betrachtet. Und das ist schon beachtlich, wenn nicht sogar erschreckend, finde ich. Also, ich bin einfach anders aufgewachsen, aber äh, Stadtkinder werden anders groß und äh, sind nicht alle Menschen, äh, sportlich in der Natur aktiv und somit kommen da, glaube ich, so große Wissenslücken.
1: Was würdest du sagen, hast du vom Wald gelernt? Ähm, ich habe vom Wald
0: gelernt, äh, dass man mit der Natur leben muss. Also man kann da nichts erzwingen. Wenn ich äh, Kurstermine festgelegt habe und äh, es zieht ein Wetter auf, es gibt Gewitter und so weiter, dann kann ich halt nicht meinen Kurs abhalten, so dieses auch äh, aktiv sein mit der Natur oder gestalten auch mit dem Wetter, diese Abhängigkeit einerseits, andererseits ähm, äh, aber den Nutzen draus zu haben, ähm, ja, und auch wie die Natur äh, standhält und äh, widerstandsfähig, resilient ist, äh, egal, äh, was bei uns äh, gerade auf der Erde los ist, äh, der Frühling zieht ein im Wald und äh, ja, die Jahreszeiten schreiten voran, das ist schon, ähm, finde ich, auch äh, für uns eine Art Vorbild, finde ich, äh, würde ich es beschreiben, als Vorbild, wie die Natur da standhaft ist und äh, ihrem Tun und, und äh, ja auch in so mageren Jahren, die vom Klima her schwierig sind für die Natur, wenn dann extrem viele Samen abgeschmissen werden, um schnell noch die Fortpflanzung zu sichern und so. Ich, es ist unglaublich. Also es ist sehr beeindruckend und ich glaube, wir könnten uns da ganz viel abschauen, wenn wir näher hinschauen.
1: Hast du zum Schluss noch einen Tipp für unsere HörerInnen? Ich würde sagen,
0: seid offen. Lasst euch überraschen, was euch der Wald und die Natur bietet. Nehmt euch Zeit vor allen Dingen ähm, und lasst euch darauf ein und, und äh, ja, öffnet eure Ohren, Augen, ähm, die Nase und, und lasst mal die Natur auf euch wirken. Das wäre so mein, mein erster Tipp.
1: <lacht> Vielen Dank, an Manuela für dieses Interview. Und wer jetzt große Lust aufs Waldbaden bekommen hat, aber vom nächsten Wald leider ein bisschen zu weit entfernt ist, kann jetzt zumindest noch hier in diesem Podcast ein bisschen den Wald lauschen. Schön, dass ihr bis jetzt bei unserem auditiven Waldbad mit dabei wart. Wenn ihr jetzt Lust habt, sofort in den Wald einzutauchen, könnt ihr ja mal die Augen nach Kräutern am Wegesrand offen halten. Daraus könnt ihr leckere Wildkräuterrezepte unter alpenverein.de slash spüre mit ue dich minus selbst nachkochen. Wer sich jetzt noch mehr Entspannung hingeben möchte, findet hier auch Yoga Videos für verschiedene Bergsportarten, die wir zusammen mit unserem Partner Bergader produziert haben. Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Bergpodcasts angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Bergpodcast